1: Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Allt du skulle vilja veta om sex men varit för att fråga om. Det är den svenska titeln på en klassisk Woody Allen film från 1972 och väldigt nära titeln på det här avsnittet för idag ska vi prata om sexualitet i relationer. Men det här gäller i lika hög grad er som kör Tinder och tillfälliga relationer kanske hamnar du också en dag i någon slags tvåsamhet. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta.
2: Historiskt
3: har sex varit ett tabubelagt ämne, men under 60- och 70-talen kom den sexuella revolutionen. Legaliseringen av preventivmedel och liberalare abortlagar var ett par av förutsättningarna för en mer öppen syn på sex. Idag omges vi av sex i medierna, men samtidigt upplever många att det är svårt att prata om ämnet. De som ska berätta för oss om sex i parrelationer är Ida Flink och Stephen James Linton. Ida är legitimerad psykolog och docent i psykologi, verksam vid Center for Health and Medical Psychology vid Örebro universitet, där Steven är vetenskaplig ledare. Han är också professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet. Varsågoda, Allt vill att veta om sex, med Ida Flink och Steven James Linton.
1: Hej och välkommen till Allt vill att veta, Ida och Steven. Tackar, tackar. Berätta, ni har skrivit en bok om sex i parrelationer. Hur började det projektet egentligen?
2: Ja, idag har jag skrivit några böcker inom fältet hälsopsykologi. Och vi kände att vi hade någonting att berätta och med varje helt klinisk. Att det var någonting som vi vill få fram här. Att det är mycket fokus i media om sex som sådant. Men ganska lite om parrelationen. Och vi hade en tes att... Bra sex bygger en bra relation och en bra relation bygger bra sex. Och det vill vi förmedla på något sätt. Mm.
3: Och jag kan lägga till att vi tyckte också att, att psykologins roll i sex har varit ganska förbesedd. Mm. Eh, för man kan ju se det som att väldigt många delar i sex påverkas av psykologiska faktorer. Eh, både men, hur vi mår, hur vi har det, hur vi hanterar och objeterar oss. Mm. Och all, allt det där är ju psykologi. Mm.
1: Det finns någon slags dubbelhet. Alltså dels översköljs vi av sex i media och mm. både sociala och vanliga. Och, men samtidigt så är det fortfarande i vissa fall ett lite svårt ämne att prata om. Hur, hur märker ni det som psykologer och terapeuter?
3: Ja, det tycker jag absolut att man märker. Inte minst att alla börjar, börjar skoja så fort man säger att man har skrivit en bok om sex. Men även att, att många har svårt att, att Prata kring det. Vi märkte det för ett par år sedan eh, på psykologprogrammet jag undervisar på psykologprogrammet och vi hade en dag som handlade om sex och hur du pratar om sex med, med patienterna som ett jätteviktigt ämne. Och efter lunch så hade alla killar i klassen gått. Eh, och så efteråt så, så undersökte hon och som jag, hon som jag föreläste tillsammans mm, med, mm. Vi, vi försökte luska lite i varför och då hade, hade de gått för att de sa att det här, jag kan ju inte ta upp och, och fråga en, en 14-15 år eller en 20 år i tjej om, om sex, då kommer ju jag vara en mansgris eller så, så att till och med psykologstudenter.
2: Det är ju anverkningsvärd ja. tycker jag. Mm. Verkligen mm. och jag håller med att man känner att det har varit en gap. Vi pratar om väldigt många olika saker som en känslig, döden, mm. relationer, hur man mår på jobbet. Men just att fråga eller ta upp sex, även i en terapeutisk situation, mm. har varit ganska tabu.
3: Mm. Det finns även forskningsstudier som visar just det, att även professionella har svårt att, att prata och ställa frågor om sex.
1: Just det, okej. Okay. Så man, man kan fråga om man hade en olycklig barndom men inte om en sexliv. Mm. Där går gränsen mm. på något sätt. Mm. Ja.
3: Eller om man funderar på att ta livet av sig. Det kan man fråga
1: om, ja. men inte
3: mm.
1: sexlivet. Ja, men då får vi långsamt ändra på det då. Mm. Ehm, är bra sex nödvändigt för en bra kärleksrelation skulle ni säga?
3: Jag skulle säga att det inte är nödvändigt om båda är med på det. Att däremot vara överens om och ha samma syn på vilken roll sex ska spela i parrelationen, det är viktigt. Mm. Yeah.
2: Och vi har exempel från den kliniska verksamheten om till exempel ett par som i princip har haft sex för att få barn, mm. men är väldigt nöjd och har nu flera barn. Så de är nöjda med relationen men har sex väldigt sällan. Mm. Mm. Och
3: så länge båda är med på det så, så är det ju alltså det, det kan bara var och en och paret själva tillsammans bestämma eller Ja, hur, hur, det ska, hur man ska förhålla sig till sex.
1: Just det. Det finns ju några klassiker inom sexologin. De amerikanska sexologerna William Masters och Virginia Johnson kände inte minst från den här tv-serien Masters of Sex. Har ni sett den förresten? Mm, ja. jag har gjort det. Ja, vad, vad tycker ni som, som professionella då?
3: Ja, man förstår ju att man har gjort en serie om den. den är, det är ju väldigt fascinerande historia, men de var också väldigt alltså banbrytande inom, inom sexforskning. Mm. Eh, inte minst i det här att, att verkligen studera hur, inte bara tänka och tycka hur det går till när vi har sex och hur, vi, hur kroppen svarar och så, utan försöka studera det genom att observera.
2: Just det. Och Sen så kan man lägga till att de gjorde det från en väldigt medicinsk vetenskapligt så de var intresserade av hjärtfrekvens och stånden och sådana saker eh, och det var också en anledning till boken att vi tyckte att det räcker inte riktigt fullt ut utan de psykologiska delar är minst lika viktiga Just mm. Men
1: de introducerar mm. något som de kallar för den sexuella responscykeln då, 1966. Vad, vad innebär den egentligen?
2: Vad Masters och Johnson fick fram var att det finns olika stadier i utvecklingen av att ha samlag med varandra. Så det är väldigt samlagsinriktat. De pratar om upphetsningsfasen när man börjar bli eh, intresserad av sex och vissa saker händer fysiologiskt. Det ökar på och sen så har man samlag och får orgasm. <kör> så att det är väldigt fokuserat på penetrerande sex och att få orgasm. Um, och det som vi vill lägga till att det finns saker utanför de fysiologiska faserna som är väldigt viktiga om man ska ha en tillfredsställande relation. Mm.
3: Och det blir ju på något sätt, det, det, modellen har blivit kritiserad för det också. Att det, det är lite som att orgasm är liksom kronan på verket, att det är det, dit vi ska nå. Men det har också blivit kritiserad för att... Det, kanske inte alltid sker i den ordningen och inte minst hos kvinnor att det kan se väldigt annorlunda ut. Plus det här som Steven sa att det har väldigt mycket fokus på omslutande sex. Att det är det som är det riktiga ja. sexet. Mm. Det. Så
2: det var vetenskapligt barnbrytande på sin tid men um, vad man kanske saknar är kärleken och relationen i det hela.
1: Men ni introducerar ju en annan modell som är mer cyklisk som är kanske mera samtida. Kan ni berätta lite om den här?
2: Ja, vi introducerar saker som närhet, att om man ska ha en sexuell förhållande i en relation att man har en ömsesidig intresse av relationen av att ha sex tillsammans och då gör man olika saker som gör att man får lust till att ha sex det kanske är någonting som man säger, det kanske är en smekning som ökar då lusten för sex och då börjar den här upphetsningen Um, som då kan leda fram till att man, man får någon typ av sexuell handling. Det behöver inte vara penetrerande sex, det behöver inte leda till en orgasm men det kan leda till sexuella handlingar som kan vara tillfredsställande på olika sätt. Och det är en viktig del av den här cykeln för att den relation man har också bidrar väldigt mycket till att man finad att den sexuella handlingen är tillfredsställande eller inte. Om man är osams, om man gillar inte varandra, det blir en annan kontext, eh, en annan förutsättning än om man älskar varandra, är överens, saker och ting går bra. Mm. Eh, och då lider det även till samvaro och en stund efter den sexuella handlingen där man kan verkligen njuta av varandra njuta av den sexuella handlingen mm.
3: Jag tänker att vi försöker eh, lite bredda synen på sex, att det inte bara ska handla om penetrerande eller omslutande sex, då, men, men också involvera sånt som lust alltså nyansera bilden, att det är lust det är närhet, det är vilja det är upphetsning och alla de där är ju faktiskt olika saker mm. man kan vara upphetsad utan att egentligen vilja, mer som en sexuell respons, mm. brukar man kalla det kallar det för och det, det, ja men till exempel när, vi, eh, när man sover så, så, så kan eh, både kvinnor och män få erektion eh, och det är ju inte direkt för att vi vill ha sex eller har lust eller har närhet utan att det mer handlar om kroppens reaktion
1: mm. just det men jag tänker att det, alltså det här säger något om tidsandan också. Att den, modellen, den modellen som ni beskriver låter ju väldigt sympatisk. Att man tar in andra aspekter av sex, inte bara själva. Ja men det är mer för efterspelsbaserat och mer baserat på en ömsesidighet och, mm. och kommunikation och sådär. Men det, det känns ju också som att det är på något sätt präglat av vår tid. Hur, hur pass mycket definieras vår bild av sex och vår samtid? Både då när det gäller medierna eller det, liksom det som ni gör i forskning så där.
3: Jag tror absolut att det, att det präglas av, av samtiden. Och den här mer nyanserade bilden av sex. Eh, hoppas jag att vi kan bidra till också. Genom att prata mer om det. Och att det inte bara svart eller vitt, antingen så har vi sex eller så har vi inte sex, utan det finns ganska, alltså många nyanser i det och man kan, man kan ha tillfälliga relationer med, eller en långvarig parrelation och det är två väldigt olika saker och två väldigt olika kontexter och här har vi ju haft fokus på också då par, parrelationen och den kontexten oavsett om det är en kortare tid man har varit tillsammans eller en längre tid, alltså sex är inte en sak, det är det jag vill säga och jag tror absolut att det präglas av, av den tid som vi lever i
1: mm. Mm. Eh, vilka är de vanligaste orsakerna skulle ni säga till att vi inte känner någon sexlust?
3: Ja, en vanlig orsak som inte minst tog upp i, togs upp i Folkhälsomyndighetens eh, rapport från förra året är eh, stress och press eh, livssituationen eh, och ork det är no några vanliga
2: och när man är stressad, när man är pressad, um, då kommer det ofta negativa känslor, det kommer negativa tankar och det dödar då lusten väldigt mycket. Mm. Mm. Och då om man vänder på steken och ser vad ska man göra för att öka lusten, det är att kommunicera, ha tid för varandra- har eh, tid att man kan göra roliga saker mm. som inte nödvändigtvis handlar om sex- men kan bädda för att lusten uppstår. Mm. Och då kan en smickning då kan någonting som man säger då- Lider till lust och även upphetsning Men det är
1: alltså sex, ett bra sexliv är någonting man investerar i Man kan inte bara räkna med att det ska funka Utan man måste, man måste mm. jobba på sin relation Om relationen är bra så, så är det ökad chans Att sexlivet också fungerar
3: Ja, Jo men det, det stämmer ju Sen eh, vill jag också lägga till att, att vi vet också Att det finns vissa perioder i livet som, som vi är mindre sexuellt aktiva Men kanske småbarnsåren är ju Ett sånt exempel För att omständigheterna inte heller finns där Så det är också en vanlig mm en vanlig anledning och det kanske också får vara så ja. i vissa perioder att vi har mindre utrymme vi har mindre ork, vi har mindre tid
1: mm. Men det är också det att man, man ska stå emot inte bara sina egna tankar kring sex utan också vi jämför oss med varandra alltså det, det är problem kanske när man ser då en massa sensuella semesterbilder på, på Instagram och sådär hur, mm. hur ska vi göra för att sex inte ska bli någon tävling?
3: tänker att, en förs, att ett första steg är att fokusera på, på sig själv, alltså hur, vad, är, vad är mitt förhållande till sex och vad är viktigt för mig och, att, och nästa steg är sen, vad är viktigt för oss och vad är, vad är viktigt för vår relation men är man inte i kontakt med sin egen lust och sexualitet så är det väldigt svårt att eh, att, att ha ett bra sexliv, mm. Mm. så det skulle vara som ett första steg, att försöka bry sig lite mindre om vad andra tycker och tänker mm.
2: Mm. Ja, för det här med prestation det är också någonting som kan verkligen döda lusten och upphetsning och göra det här till en tävling eller någonting, istället för någonting som man njuter båda, båda två mm. och jag tänker att som Idis säger att i första hand är man tänker själv hur man förhåller sig till det <hör> men vi lyfter även i boken det här förordningssättet att, vad kan vara bra för min partner så att man byter perspektiv mm. Mm. Och för partnern kanske det inte är så jätteviktigt att man kan uh, hålla ut i 20 minuter när man har sex utan mm. det är helt andra saker det kan vara ömheten, det kan vara smickningen det kan vara en mängd andra saker som är väldigt viktiga som ömhetsbevis mm. och kärleken och det är det som egentligen blir det väsentliga istället för den fysiska prestationen Och det där
1: kommer vi in på då alltså varandras förväntningar men också varandras alltså, egna önskningar. Hur ska, man, hur ska man närma sig de här frågorna i ett parförhållande? Hur ska man, hur ska man prata om sina sexuella önskningar och, och behov och tillkortakommanden mm. egentligen?
3: Jag tänker att mycket, mycket i det är träning också. Att, att bara kunna prata om det. Jag tycker att vi, att vi ser i de grupper som, som vi har med, med kvinnor som har sexuell smärta och som är i parförhållanden att många har ju svårt att överhuvudtaget prata om, om vad man tycker om fast att vi är där för att prata om, om sex och sexuella svårigheter så är det jättesvårt att prata om sex och, och man gör inte det med sin partner heller så att jag tänker att bara, bara våga prata om det överhuvudtaget är första steget
2: förstås. Mm. Och jag tänker att när vi kommunicerar att vi kan göra det på en um, på ett bra sätt som bekräftar den andra personen och istället för att fråga varför du inte har sex med mig eller varför blir du inte nöjd när vi har sex kan man säga vad man, hur man upplever det på ett öppen men inte bedömande sätt så att jag, kan säga, jag upplever att ja, det stämmer inte riktigt här och du är inte riktigt nöjd, kan det stämma? Mm. Hur upplever du det? Mm. För det ger en möjlighet till problemlösning och att man kan gå vidare med konversationen istället för att jag anklagar min partner för någonting eller att jag tar för givet att hon anklagar mig för någonting. Mm.
3: Och också det här som vi tar upp i boken om bekräftande eller validerande kommunikation, alltså att försöka ta den andres perspektiv att mm. se att ja, men jag förstår att det kan kännas så här, att försöka gå in i den andres situation, att hur, hur kan det kännas när jag säger så här? Eller hur kan det här upplevas? För många gånger så kan man ju verkligen förstå bådas perspektiv. Mm. Eh, oavsett om det handlar om lust eller om det handlar om eh, ja men, hur ofta man har sex eller på vilket sätt man har sex eller att inte känna sig eh, attraktiv. Så, så går det många gånger att ta den andra... Alltså, försöker man göra det där, kan man ofta förstå den andra. Och om man bara visar förståelse så... Mm. Så är det lättare att också nå varandra eller nå, komma framåt. Mm.
1: En situation som jag tänker kan vara lite svår det är den här när den ena då kanske känner att för att jag ska kunna njuta av sex så vill jag att det, liksom, det ska vara bra i övrigt i förhållandet. Det ska liksom vara en bra kommunikation mellan oss, så det ska finnas en ömhet och närhet. Men att den andra kanske då känner att den behöver sex mer som att det liksom stärker förhållandet. Mm. Och att där, där ser jag liksom en potentiell liksom, clash där man. Liksom, har svårt att mötas. Mm. Uh, har ni några, någon kommentar till detta scenario? Mm.
3: Ja, jag tänker även där att, att det handlar om att försöka ta en andres perspektiv, att sätta sig in i hur det är och vad skulle då underlätta för mig, eller om, om jag var i din situation, vad skulle då underlätta för mig för att jag ska känna att det känns rätt och kanske försöka mötas halvvägs. Mm. Också.
1: Det är inte jag som har skrivit brevet. <laughs> Exakt.
2: Nej. <laughs> Och det finns många aspekter på det här- för att um, vi utgår i boken- precis som i konversationen nu- att man vill ha sex med varandra. Mm. Och då kan det också vara en fråga om man vill, men man känner inte riktigt för det. Mm. Kan man skapa förutsättningar? Mm. Kan vi med vår konversation problemlösa så att vi kan få till det här? Och som i det antider får man ge och ta lite där. Mm. Eh, Och det kanske innebär att även om jag inte riktigt känner att just nu är det en perfekt moment eh, att vi ska eh, ha sex, mm. att man ändå kan... Försöka och komma in i det där och, och, och um, bidra till en sexuell mm. uh, upplevelse. Mm. Mm.
3: För man brukar skilja också på det som kallas för här, spontan lust och reaktiv lust. Mm. Eller upphetsning, spontan upphetsning och reaktiv upphetsning. Och det betyder egentligen att, att för vissa så kommer det där med lust eller uh, upphetsning lite mer spontant. Bara att jag bara blir sugen och mm. kan, kan liksom gå med i det, medan för andra behöver lusten smygas igång mm. och, och om jag bara tillåter mig själv att slappna av om jag, mm. under förutsättning att jag vill förstås men att, att känna efter det, men hur känns det, hur svarar kroppen nu mm. då kan faktiskt lusten upphetsningen komma igång mm.
1: Men det, om jag får vara lite fördomsfull så tänker jag att det kanske den kvinnliga sexualiteten är lite närmare generellt sett, då, den reaktiva och den manliga lite mer spontana. Men det, det finns säkert individuella skillnader också.
2: Ja, det finns säkert en del um, skillnader som beror på könen. Men jag skulle vilja säga att eh, variationen Mm. är enormt mm. så vi har allt från personer som i princip säger att jag känner aldrig lusten om inte någon väcker det mm. tänker inte på sex till de som eh, tycker att 80% procent av tiden tänker på
4: sex mm. 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 så
2: att variationen är enorm och mm. jag tror att det en del av en relation är mm. att eh, brydde ut vilket vi är hur vi fungerar, hur vi kan få det här att fungera tillsammans. Mm, mm.
1: Jag tänker att våra hormoner på något sätt är involverade också. Det finns ju den här oxytocin och det finns, finns andra hormoner. Vad är det som egentligen händer i kroppen? Kan ni säga någonting kort om det? Jag tänker på dopamin och sådär.
3: Jo, men det är ju många signalsubstanser eller hormoner som frigörs. Både när vi är nära varann och när vi har sex. Som gör att vi, att vi mår bra på olika sätt. Och för vissa så kan ju också stresshormoner till exempel sätta käppar i hjulet. För att vi ska överhuvudtaget kunna känna eller bli upphetsade. Medan då för andra kanske... Eh, suget efter de här lyckohormonerna är, är starkt så att man, så, så att man sö, söker det och, och får en väldigt snabb tillfredsställelse av att man, både har tagit nära men också av av sex.
0: Mm.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.
1: Vi har varit inne på det lite grann. Men när, när förväntningarna och liksom suget efter sex är helt olika i en relation, då mm. Är det så enkelt som att den som vill ha mer sex varannan gång ska säga men nu får jag ta det lite lugnt. Och den andra ska då säga att men, varför inte? Eller...
3: Jag tänker att en sak som är viktig är ju att se upp för den här fällan att man hamnar i olika fack mm. i relationen. Om jag alltid är den som som ligger på och vill ha sex, då finns det ju aldrig utrymme för den andra att ta initiativ. Och att det är väldigt vanligt att vi hamnar i sådana polariseringar ja. som skulle kunna ha varit på ett annat sätt i en annan relation. Så det tänker jag att man kan vara, att man kan vara vaksam på.
1: Ja, dynamiken i en relation är ju kan ju vara helt olika också. Mm. Alltså, från relation till relation helt enkelt. Inte bara när det gäller sex utan andra saker också. Mm. Mm. Men jag vet, vet ju att jag har ju varit då den slarviga i flera relationer. Men nu mm. är jag kanske den som är lite mer ordningsam mm. i min nuvarande relation mm. utan att hänga ut min sambo <laughs> som jag gör nu. Va?
3: Absolut. Och ibland kan det vara viktigt ba bara det här att känna till att det finns en väldigt spridnings eller bredd som, som Steven sa förut från personer som, som är av väldigt låg mm. grad av spontan lust. Och då kanske man alltid behöver försöka smyga igång lusten. Sen kan det finnas perioder eller situationer som gör att vi under, under perioder mm. har mindre lust eller mer lust. Mm. Men, men bara att se de här, att ja, men det här är min akillesäl. Mm.
2: Man kanske skulle normalisera det här lite grann också, att diskussioner om när vi ska ha sex, hur ofta vi ska ha sex, hur vi ska ha sex. Mm. De är väldigt vanliga diskussioner eller ämnen som kommer upp i en relation över en längre tid i alla fall. Och det är inte något konstigt med det. Det är ganska naturligt när man har två personer med olika förutsättningar och behov att det blir så. Och precis som i att bestämma vem som ska handla mat får vi också ha en diskussion om hur vi löser vi det här. Så vi behöver inte göra det här för dramatiskt.
3: Ja men ibland har jag känslan av att man gör det väldigt stort så fort det handlar om problem kring sex. Då är det som att ja, men det finns myter om att ja, men om, om inte sexlivet fungerar, då fungerar inte relationen alls. Alltså, så, och, ja, men som Steven säger att det är inte att förvänta sig. Vi är två olika individer om vi nu är i en parrelation med olika behov olika situationer, olika livsomständigheter. Så att... Eh, det behöver inte vara perfekt alltid varje gång. Nej.
1: Men brist på tid och stress och sådär, det är ju en vanlig orsak till att man inte har sex, men om man tar ordens ordet så här schemalagt samlag. Det låter inte så superspännande, men är det, är det ändå, kan det vara en väg framåt att liksom säga, på lördagen då kommer mormor och hämtar barnen och då då kan vi kanske ägna oss åt varandra.
3: Jag tror jag tror att det är viktigt att inte skapa krav på sex eh, eller det vet vi att det är viktigt mm. men däremot kan man ju avsätta tid för varann och för att göra saker tillsammans och eh, något som man jobbar med med par där sex har blivit ett problem det det som vi tar upp i boken som kallas för sensualitetsträning mm. och det betyder egentligen att man eh, vänjer sig vid varandra och att smeka varandra att vara med varandra men utan krav på sex ja. utan krav på mer
1: och då tänker jag att det också i, i sig kan förkorta vägen till mer sexuella handlingar ja. också mm. Ja. Mm.
2: ja, så jag håller helt med i det att vad vi kan göra är att skapa utrymme för att vara tillsammans och göra saker och det kan leda då till sensuella upplevelser och det i förlängningen kanske leda till sex men det behöver inte göra det så att det kan vara så att man har Mormor tar barnen och man gör någonting, går på bio, äter en middag, man kommer hem, smeker, har lite intimt, men att man inte har sex. Det kan också vara en fin eh, tid för varandra ja. som bygger på relationen eh, och förbereder för sex, men behöver inte... Eh, Sluta med ett samlag.
1: Netflix and Chill mm. kan vara just bara Netflix and Chill. Mm. Helt, helt. Ja. Men ni, ni skriver i boken att sex rent av kan vara bra för hälsan.
2: Ja, det finns en rad olika hälsofrämjande aspekter på sex. Förutsatt att sex är frivilligt och man tycker att det är tillfredsställande. Det är allt från hjärtat till cancer till vikt till stresshormoner, det finns en massa olika um, hälsofrämjande effekter av det och det har att göra med att det är emotionellt en väldigt intim eh, situation om man tänker fysiskt att man det, jag ska inte kalla det för emotion men man får upp pulsen och, och så vidare så att det är verkligen någonting som främjar hälsan och det vi vill säga med det här det är inte bara att främja hälsan fysiskt men också psykologiskt, återigen om man har en bra parrelation så att en bra sexrelation kan bygga på den parrelationen mm.
3: Mm. men vi vet ju att att samvaro och närhet med en annan person där vi kan slappna av är väldigt gynnsamt för oss på, på många sätt och då kan man väl tänka att sex är det är ju det i ett nötskal mm.
1: Mm. många upplever ju smärta i samband med sex vad kan det ha för orsaker och vad finns det för lösningar
3: Oj, vad kan ha för orsaker är egentligen en, det är en svår fråga. För många gånger så ser man inte en tydlig orsak mm. eh, till det. Eh, hos smärta i samband med sex hos män vet vi betydligt mindre om. Men det finns fortfarande. Alltså mellan omkring 5 och 10 procent av alla män upplever sex, eller smärta i samband med sex. Eh, hos kvinnor vet vi mer om, och där vet vi att det kan uppkomma som konsekvens, eller första problemen kan uppkomma efter en rivärsinfektion, eller eh, svampinfektion, är rätt vanligt, men det finns också de som, som får smärta första gången som man, som, som man försöker ha eh, omslutande mm. samlag. Sen, det som händer många gånger är ju också då att man förknippar sex och eh, inte minst samlag med någonting negativt mm. så att man också spänner sig, man oroar sig och det är ju dödande för mm. så, alltså både lust och upphetsning, lubrikation som liksom är en förutsättning för att sexöverutöget ska, ska kännas lustfyllt. Ja. Mm.
1: Men jag tänker också att det är en eh, stor omställning när, när man som kvinna har fött barn med stora förändringar rent fysiskt i, i underlivet också. Det kan vara en källa till eh, problem. Också.
3: Det kan det vara, det kan det vara men, men faktum är att det också för, för vissa som, eh, som då lider av det som man brukar kalla för västerbilit eller vulvodyni... Eh, så kan, så kan det bli bättre efter man har fött barn. Mm. Och det vet man inte riktigt varför. Men självklart, barnafödande eller graviditet och förlossning, det, det sker väldigt mycket hormonellt som mm. kan eh, som, och psykologiskt förstås, som mm. kan ställa till det för sexlivet.
1: Ja. Eh, ni har ju väldigt pedagogiska bilder i er bok där man då ser de manliga och kvinnliga könsorganen med allt vad det innebär. Eh, och det är väl bra. Jag tror att många skulle behöva titta mer på de här bilderna. Är vi... Är vi för dåliga på att känna våra egna kroppar och förstå vad som är vad?
2: Jag vet inte om vi är för dåliga på att känna våra egna kroppar. Men man märker att kunskapen om kroppen överhuvudtaget är inte så hög som man skulle tro. Det är väldigt många personer som inte vet riktigt var hjärtet sitter till exempel i kroppen. Från min perspektiv tycker jag också att det största bristen är kanske inte min egen kropp men min partners kropp. Hur funkar det och hur ser den ut och så vidare. Och det är klart, då får man föreställa sig en annans kropp och vara i den kroppen som är lite svårt. Så visst tänker jag att vi skulle kunna lära oss mycket mer om det. Mm.
4: Mm.
3: Ja, jag tycker det, det som slog mig var när vi två och några till var med och lärde oss att hur, hur man jobbar med, med KBT vid sexuell mm. smärta så skulle man rita ett, ett kvinnligt underliv. Mm. Och vi var alla otroligt dåliga på att rita kvinnliga underliv på att placera olika saker. Och då, då slog det mig hur, hur, lite, hur dåliga vi faktiskt är på att titta hur vi ser ut och veta om hur vi själva ser ut men även hur den andra ser ut. Mm. Inte minst finns det föreställningar om det här kring hur, hur klitoris liksom sitter på, på kvinnor och man har länge trott att, att det till väldigt stor del liknar mannens könsorgan men att vi vet nu att, att det är mer komplicerat än så eller hur ska säga, skiljer mm.
1: Mm. sig Finns det något samband mellan att, att kunna njuta själv genom ånani och ett fungerande sexliv tillsammans med andra?
3: Jag skulle säga ja att, att det finns definitivt en, en, eh, ett samband där för att sexualitet och förmågan att njuta till sex börjar någonstans kring en själv och en mm. sitt, sin egen sexualitet. Så i, i de här grupperna som vi har med kvinnor med sexuell smärta där kan det många gånger vara det första steget kan vara att, att kunna ha sex med sig själv mm. och kunna känna sin egen lust och se vad tänder jag på? Vad tycker jag är skönt? Mm. För att man överhuvudtaget inte vet vad man tycker om och inte tycker om. Och hur ska man då kunna njuta av det tillsammans med någon annan?
1: Mm. Men hur är vår relation egentligen till onani idag? Alltså, är till exempel kvinnlig onani liksom lika socialt accepterad som andlig? Eller hur, hur ser ni på det här?
2: Jag tror att du har rätt att onani har traditionellt sett, om vi går tillbaka tidsmässigt, har sett som någonting som man inte ska göra. Och jag kan komma ihåg som ungdom att man fortfarande pratar om att man kunde få hjärnskador av att av det och sådana saker jättekonstigt i dagens läge men det har funnits där som en, en liten mörk moln över åneni. Händerna på täcket. Ja, exakt. Ja. Men jag tror att idag att det är det mycket mer öppet och man kan se det som en del av det sexuella livet. Och jag tänker att när vi pratar om sexuella handlingar, då pratar vi om som par, vi pratar också om sex med oss själva och så jag tror att det är en helt annan inställning och en helt annan syn på det idag än vad det har varit tidigare. Mm.
3: Ja, men Jag kan bara hålla med. Sen tänker jag nog fortfarande att vi pratar ganska lite om det. Så att det finns nog ett utrymme där också. Mm. Och där har jag också träffat... Klienter eller kvinnor som aldrig har haft sex med sig själva heller. Och då kan man ju fundera på hur det, hur det då blir om man försöker ha sex med någon annan utan att eh, någonsin ha haft med sig själv.
1: Men är då rådet att eh, testa till utforskare själv då?
3: Absolut, det, det tänker jag. Mm. Det, mm.
2: Ja,
1: Bra, då, då, då skickar vi vidare till våra lyssnare. Det
2: <laughs> <Ja. laughs> har, ja, har varit en uh, rättsla i vissa kretsar att onani också kan leda till- att man inte har sex med varandra. För att man är uppe på internet- och tittar på mm. erotiska filmer och så vidare. Då, och det. Men jag tror att om man läser boken- kan man också se en roll att lära sig- vad som är skönt själv. Mm. Men också att man kan använda onani- mm. som en del av sexuella handlingar. Vad är det som känns skönt för min partner? Mm. Hur ska jag lära mig det om jag inte hjälper till- Um, i stimuleringen och då går vi från onan i ganska direkt in i en partnerskap där man kan lära varandra exakt, också. men jag tänker
1: också att ni skriver om det här med, med att man kan se på saker på olika sätt, alltså glaset är halvfullt eller halvtomt, mm. just om, om, om en partner berättar att jag ner också då kan man se det som att vad, vad skönt att du kan tillfredsställa dig själv, men sen kan man också få de här negativa känslorna av att ja, mm. uh, men du duger inte jag, är inte jag tillräckligt då?
3: Mm. Och jag tänker också att, att det kan vara, finnas med om vi har, om vi har olika behov, alltså olika sexuella behov. Man kanske, många gånger så tänker man att ens partner ska tillfredsställa ens behov. Men om, om det handlar mer om ett sexuellt behov som, där jag har mycket mer behov än min partner, då mm. kan man också tänka att det, 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 det ligger inte bara på partnern, det är ju min sexualitet. Ja.
1: Precis, att man, mm. man tar makten över sin egen njutning mm. helt enkelt. Mm. Yeah. Mm. Ja. Och dessutom är oerhört lyhörd och lyssnar på den andres behov. Yeah. Så det är mm. det där samspelet mm. hela tiden. Mm. Smärta vid sex är kanske då mer, mer en kvinnlig problematik. Men sen finns det då kanske mer typiskt manliga då, alltså som erektionsproblem till exempel. Det är en typ av problematik, men alltså bristande sexlust hos kvinnor... Att man ser på de två lite på lite olika sätt, tänker jag. Mm.
2: Ja, och jag skulle vilja säga att uh, traditionellt sett- har man sett på kvinnan, det är hennes fel, hon är kall- hon, mm. liksom, det är något fel med henne, med i mannen jag har en sjukdom- som mm. det inte funkar. Men jag tror att vi ska skilja mellan en, en sjukdom- där man ska söka vård. Mm. Uh, för det kan finnas uh, för både män och kvinnor- vissa sexuella dysfunktioner som man uh, behöver- och kan få hjälp med mm. från vården- men en ganska vanlig orsak till för både män och kvinnor är just det här med prestation och så vidare. Och då kan man uppleva att man har en för tidig utlösning eller man har svårt att få erektionen. Mm. Um, och så jag tror att det är en väldigt viktig del av också den här kommunikationen och att jobba med det. Uh, för som man kanske man tänker oj, om jag inte får stånd nu då kan jag inte tillfredsställa honom tycker illa om mig och jag är ingen riktig man och så vidare. Mm. Men om man diskuterar det och säger som man tänker att jag är lite orolig för att det här kommer inte funka mm. ja, då kanske man har en kommunikation och återigen det kanske inte är det viktigaste att man kan genomföra en 20 minuters övning i penetration Nej. utan kanske det viktiga är något helt annat mm. så man kan ändå ha en bra sexuell förhållande mm. och överkomma den problemen som
1: uppstår. Men de här hjälpmedlen då, som Viagra och liknande preparat, vad har ni att säga om dem?
2: Det är ingen hemlighet att när man åldras som man blir det svårare att få stånd mm. och det finns också mediciner som man kanske käkar som gör att man har det och Viagra och andra läkemedel kan vara till hjälp för det. Men jag tror att återigen att vad vi pratar om är inte medicinska sjukdomar utan vi pratar om vanliga problem som kan uppstå för vem som helst och um, om man har problem med erektionen och vi hjälper då är det kanske en bra sak att göra ja.
3: Det är lite samma sak som hos kvinnor att många får tunna, sköra och torra slemhinnor efter klimakteriet. Mm. Och även där finns det, finns det faktiskt alltså läkemedel som kan, som kan hjälpa och som kan behövas. Så mm. att det fyller absolut sin, sin plats. Ja,
1: men det kan det vara så enkelt som att man jobbar med lite glidmedel eller något sånt Ja, också?
3: absolut. Mm. Mm.
1: Gamla husmorstips men ja. apropå hur små tips då med, liksom det här med för tidig utlösning som kan vara ett problem för, för män, är mm. det så enkelt att man bara då under sexet ska tänka på något annat sin gamla träslöjslärare eller vad det nu är som, som gör att man inte blir lika upphetsad eller vad, vad, hur ska man tänka där
2: jag tänker att um, för tidig utlösning handlar om både träning men det handlar också om det här med prestation och hur man uh, känner rent emotionellt. Mm. och genom att prata med sin partner och diskutera det och så vidare kan man förhoppningsvis sänker den här prestationsångest som kan orsaka det och genom träning med sensitering och så vidare där kan man också träna upp så att uh, man kan ha en uh, längre uh, sexperiod mm. Mm.
1: Ni avslutar boken med, med sex principer för lustfyllt mm. sex uh, Skulle ni kunna berätta om något lite kort för lyssnarna så att de får med sig ett budskap när de lägger ifrån sig lurarna
3: Ja, ah, den första principen är att ömhetsbevis bäddar förlust. Eh, och med det vill vi liksom belysa det här att, att ett bra förhållande bäddar för ett bra sexliv. Mm. Hur nu än sexlivet ser ut, hur, då lägger vi ingen värdering i hur ofta, hur sällan och så vidare. Utan mer att, att eh, en god relation bäddar för eh, bra sex. Mm.
2: Och det kan handla om enkla saker, bara att man uppskattar varandra. Mm. Så det där att köpa blommor till sin partner låter lite larvigt och gammaldags. Men det är ett sätt, jag säger det inte det enda, men det är ett sätt att bara visa att jag tycker om dig och jag tycker du är värdefullt och så vidare. Mm.
3: Nästa princip är att sex är mer än penetration och orgasm. Och med det vill vi ju bredda då synen på sex. Sex kan vara så många olika saker. Det kan vara närhetsbiter man vill ha. Det kan vara smekningar. Det kan vara ja, men bara att, att finnas med sin partner. Plus att det förstås kan vara att ha sex på en massa olika sätt. Och att det inte är orgasm som liksom är målet alltid.
2: Ja, och det är en precis? principen är att det är naturligt att sexuella förhållanden förändras under livets gång så med tid kan eh, både lusten och eh, den fysiska kapaciteten att ha sex vara olika mm. och det är naturligt och det är ingenting som eh, man ska oroa sig för eller förstå grej. det är en del av livet precis som eh, att kunna springa eller göra något annat förändras under livets gång mm. Mm.
3: Och vi vet också att det finns perioder i livet som vi, som vi kanske inte alls har sex. Och, och så länge vi är nöjda med det och, och båda är tillfreds med det så behöver inte det heller vara, vara fel. Mm. Den fjärde principen är att jämför dig inte med vädra dina orostankar. Eh, och där vill vi ju ja, dels ta fasta på det här att, att eh, ert sexliv är ert. Och, och det finns ingen annan som kan tala om för er hur det ska vara- för att vara bra mm. men om ni däremot om man däremot oroar sig för att partnern vill på ett annat sätt eller mer ofta eller mer sällan så försök att prata om det istället för att gå och bygga upp en massa mm. eh, orostankar
2: Ja och femte principen är det här med att ge och ta och här menar vi att det för, förhållningssättet är väldigt viktigt att det inte bara är mina behov som eh, gäller, men inte heller bara min partners behov, utan vi får ge och ta. Och det är väldigt bra om man kan få till en inställning där man gärna vill njuta av min partners nytning. Mm. Det, det liksom är någonting som är väldigt fint. Mm.
3: Mm. och där kan jag också vara olika vad vi behöver träna mest på behöver jag träna mest på att njuta av min partners njutning ja. eller behöver jag träna på att kunna njuta själv och fokusera mm. på min egen njutning ingen av, av obalanserna blir bra mm. och den sjätte principen är att prata med varandra om sex och om livet i stort sen betyder inte det att vi ska prata sönder sex vi ska mm. kanske inte prata under tiden som vi har sex för mycket om det förstör liksom, det här magiska i det. Mm. Men eh, god kommunikation lägger ju en grund till en god relation som i sin tur eh, lägger grunden till ett sexliv som vi är nöjda med, mm. tänker vi.
1: Sexualiteten är sex budord, helt enkelt. Ja. Men apropå den vi pratade under sex ni, ni, ni nämner ju det i boken också att eh, det kan ju vara bra att ha någon slags kommunikation under sex dels för att markera vad man vad man gillar och på något sätt styra sin partner. Så här, hur, hur ska man tänka där då? Eller det kanske inte finns några, några så här guidelines direkt.
2: Jag tänker att vi kommunicerar på lite olika sätt. Mm. Både kroppsligt, vad vi säger, ljud som vi gör. Men um, det kan vara viktigt om min partner försöker lära sig vad är det är som jag tycker är skönt. Att jag meddelar när det blir liksom skönt. Mm. Och det kan man göra med att jag mer av det. Uh. Det kan också vara bara ett ljud att man mm. njuter. Uh, det kan vara att jag talar om, kan du mm. flytta handen där mm. eller gör C och så. <clears throat> och samtidigt kan man vara mm. lyhörd för att lyssna och få in på hur reagerar min partner. Så det är inte bara min egen njutning utan jag lyssnar in de ljuden de ljuden uh, Eh, saker som min partner säger ja.
1: mm. Är det någonting eh, som ni tycker att vi har helt missat att prata om eh, från er bok eller någon, någon central aspekt som vi inte har varit inne på
3: Nej men jag tänker att det som, jag vill, vi har väl varit inne på det på ett eller annat sätt men att eh, att vara nöjd kring eh, sexlivet kan bygga en god emotionell och relationell hälsa men också att en mår man dåligt på olika sätt så är det också vanligt att det strular i sexlivet så att då kan det vara viktigt att ta fasta på det också det mm. kanske inte bara är min partner eller hur vi har sex mm. som det är fel på utan det kan vara att, att jag mår dåligt på andra mm. sätt
1: Börja med helheten helt enkelt Den här podden heter ju Alltid vill att veta har ni några ämnen då utanför det här fältet som ni är nyfikna på att veta mer om?
2: Jag tycker det skulle vara väldigt spännande med det program som handlar om eh, hälso- och psykologiska aspekter på det här med virusspridning. Nu har vi coronaviruset, eh, det är mycket om händer och så vidare. Men vi vet också att det är många personer som oroar sig och att oron kan vara lika stor eller större än själva faren för en viss sjukdom. Mm. Jag tycker det skulle vara väldigt spännande med ett program som handlar om det.
3: Ja, men jag kan väl bara bygga vidare på det. att Jag tror att eh, vi som psykologer kan nog oroa oss för att folk ska tvätta händerna för mycket och bli alltför försiktiga. Och samtidigt så ser jag ju att vi behöver vidta försiktighetsåtgärder. Så eh, jag, jag håller med. Corona och oro låter väl jättebra. Ja.
1: Ida Flink och Steven James Linton, tack snälla för att ni vill vara med i podden.
2: Tack, tack så själv. Det var roligt.
1: Ida Frink och Steven James Linton om sex i parrelationer. Samtalet spelas in på Rosengrens skafferi i centrala Örebro. Vill ni veta mer så kan jag varmt rekommendera Ida och Stevens bok som heter Du, jag och sex och den finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här relativt sensuella produktionen heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.